0: Sermón 52. La reforma de las costumbres. Salmos 94, 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? En todas las edades, quienes no temieron a Dios ni tuvieron respeto a hombres se unieron y formaron confederaciones para llevar adelante las obras de las tinieblas, y en esto se han mostrado sagaces con sus semejantes porque por este medio promovieron con más efectividad el reino de su padre el diablo, de lo que de otra manera no hubieran podido hacer. Por otro lado, quienes temen a Dios y desean la felicidad de sus semejantes han descubierto, en cada era, la necesidad de unirse para oponerse a las obras de las tinieblas, para diseminar el conocimiento de Dios, su Salvador, y promover su reino sobre la tierra. En verdad, él mismo los instruyó a hacerlo así. Desde el tiempo en que el ser humano fue puesto sobre la tierra, Dios le enseñó a unirse en su servicio, y lo ha unido en un cuerpo por un espíritu, y él los ha unido para este mero fin, para deshacer las obras del diablo, primero los que están ya unidos y, por medio de ellos, en todo su alrededor. Este es el diseño original de la Iglesia de Cristo. Es un cuerpo de personas unidas para, primero, salvar cada uno su propia alma, luego, ayudarse mutuamente para trabajar en su salvación, después, tanto como esté en sus posibilidades, salvar a todas las personas de su miseria presente y futura, para vencer el reino de Satanás y establecer el reino de Cristo, este debe ser el interés continuo y la tarea de cada miembro de su iglesia, de lo contrario, no merece ser llamado miembro de ella, como tampoco es miembro viviente de Cristo. De acuerdo con esto, este debe ser el interés y el empeño de todos aquellos que están unidos en estos reinos, que comúnmente son llamados la Iglesia de Inglaterra. Están unidos para este propósito, para oponerse al diablo y todas sus obras, y hacer guerra contra el mundo y la carne, sus fieles y constantes aliados. Pero, en realidad responden ellos al propósito de su unidad, están todos los que se llaman a sí mismos miembros de la iglesia de Inglaterra involucrados de corazón en la oposición a las obras del diablo y en luchar contra el mundo y la carne, Qué desventura, no podemos decir esto, lejos de ello, una gran parte de ellos, temo que sea la gran mayoría de ellos, son ellos mismos el mundo, gente que no conoce a Dios para su salvación, que de día en día, en lugar de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, se dejan llevar por ella, hacen por ellos mismos las obras del diablo, cuando debieran estarlas destruyendo por lo tanto, aún hay necesidad, inclusive en este país cristiano, como cortésmente llamamos a la Gran Bretaña, sí en esta iglesia cristiana, si pudiéramos darle este título a la mayoría de nuestra nación, de que algunos se alcen contra el mal y se unan contra los malignos, no solo eso, sino que nunca hubo más necesidad de la que hay este día, de que quienes temen a Jehová hablen cada uno a su compañero de este asunto, como pudieran ellos levantar bandera contra la iniquidad que inunda la tierra. Hay razones abundantes para que todos los siervos de Dios se unan contra las obras del diablo con corazón, propósito y empeño unánimes, para declarar su fe en Dios y para reprimir, tanto como estén sus fuerzas, estos torrentes de perversidad. Para este fin, algunas personas en Londres, hacia finales del siglo pasado, se reunieron, y después de un tiempo se llamaron la sociedad para reformar las costumbres. Durante cerca de 40 años, hicieron un bien increíble, pero muchos de los miembros originales partieron para recibir su recompensa, y quienes les sucedieron flaquearon en sus mentes y se apartaron de la labor, por lo que hace unos pocos años desapareció la sociedad y ya no existe nada parecido en todo el reino. Últimamente se acaba de formar una sociedad de la misma naturaleza. Me propongo mostrar, 1, la naturaleza del propósito y los pasos que hasta ahora han tomado, 2, la excelencia de esta sociedad, y las varias objeciones que se han levantado contra ella, 3, qué calidad de personas deben ser quienes participen en tal empresa, y, 4, con qué espíritu y de qué manera deben proceder en la consecución de este diseño. Concluiré con una aplicación tanto para ellos como para todos los que temen a Dios. Mostraré, primero, la naturaleza de su propósito, y los pasos que hasta ahora han tomado. Fue un día del Señor en agosto de 1757, cuando un grupo pequeño se reunía para orar y tener conversaciones religiosas. Allí se mencionó la profanación amplia y descarada de personas que compraban y vendían, que mantenían las puertas de sus negocios abiertas, que tomaban en tabernas, y permanecían sentadas o paradas en las calles, caminos o caminos, o vendiendo sus mercancías como en un día ordinario, especialmente en Morfields, que estaba lleno de gente cada domingo, de un extremo al otro. Se consideró qué método debía usarse para rectificar estos males. Acordaron que seis de ellos visitarían a Sir John Fielding por la mañana para que él les diera instrucciones. Así lo hicieron. Él aprobó el plan y les instruyó en cómo ejecutarlo. Primero, entregaron peticiones al Honorable Señor Alcalde y al Ayuntamiento, y a los jueces de los tribunales de Ix y de Westminster. De todos ellos recibieron mucho ánimo para continuar adelante. Seguidamente se les comunicó su propósito a muchas personas de rango eminente, y al cuerpo de clérigos, así como a los ministros de otras denominaciones, pertenecientes a las varias iglesias y grupos en Londres, Westminster, y sus alrededores, tuvieron la satisfacción de recibir una aprobación entusiasta y una aprobación universal por parte de esas personas, luego, imprimieron y distribuyeron, pagando por su propia cuenta, varios miles de libros de instrucciones a los comisarios de policía y a otros oficiales de las parroquias, explicándoles y exhortándoles en sus varias obligaciones, y para advertirles, tanto como fuera posible, sobre la necesidad de proceder a la ejecución de la ley, de la misma manera imprimieron y distribuyeron, por todas partes del pueblo, extractos de las actas del parlamento y notas para los ofensores, para disuadirlos a que no faltaran al día del Señor. Una vez preparado el camino con estas precauciones, fue a principios de 1758 que, después que muchas notificaciones fueron entregadas una y otra vez, sin lograr nada, los magistrados recibieron información contra quienes profanaban el día del Señor. Por estos medios comenzaron a limpiar las calles y los sitios de aquellos ofensores notorios que sin ningún respeto hacia Dios ni al Rey, vendían sus mercancías desde la mañana hasta la noche. Procedieron entonces a un propósito más difícil, prevenir la bebida de licores en el día del Señor, malgastando en las tabernas el tiempo que debía gastarse adorando a Dios. Al hacer esto, quienes distribuyeron las notas, fueron expuestos abundantemente a reproche, insultos y abusos de toda clase. No solo tenían que contender con los borrachos y quienes les servían, los guardianes de las tabernas, sino también con los ricos y hombres honorables, en parte, contra dueños de las tierras donde estaban establecidas las ventas, en parte, contra quienes les abastecían de la bebida, en general, todos los que ganaban por sus pecados. Algunos de estos no eran solo hombres de dinero, sino hombres en autoridad, y no solo eso, en más de una ocasión estas fueron las mismas personas ante quienes se traía a los delincuentes, y el tratamiento que les daban a quienes proveían la información, despertó naturalmente la bestia en la gente, quienes siguieron el ejemplo de los magistrados y los trataron como personas que no merecían vivir en este mundo, no usaron escrúpulos, ni los trataron con la más elemental decencia, no solo les tiraron lodo o piedras o cualquier cosa que tenían a la mano, sino que muchos los golpearon sin misericordia y los arrastraron sobre piedras o los tiraron a la cuneta. Y no los mataron, no porque no lo hubieran deseado, sino porque un freno estaba entre sus dientes. Ellos habiendo recibido, por lo tanto, ayuda de Dios, prosiguieron a restringir de la misma manera a los panaderos para que no gastaran gran parte del día del Señor ejerciendo el trabajo al que habían sido llamados pero muchos de estos fueron más benevolentes en su trato que los vendedores de bebidas alcohólicas. Estuvieron lejos de resentir esta actitud o mirarla como afrenta, y muchos que por la costumbre habían sido presionados a trabajar contra sus conciencias, les agradecieron sinceramente por su labor, y la consideraron verdadera bondad. Al limpiar las calles, sitios, y tabernas de quienes faltaban al sábado, encontraron otra clase de ofensores, tan perjudiciales a la sociedad como cualesquiera otros, específicamente, los viciosos de varias clases de juegos. Algunos de estos son de la clase más baja y vil, comúnmente llamados jugadores, quienes hacen una profesión de aprovecharse de personas jóvenes e inexpertas, sacándoles todo su dinero con trucos, y después de que las han arruinado, con frecuencia les enseñan los mismos misterios de su iniquidad. Varias de estas guaridas han sido descubiertas, y no pocos han sido obligados a ganarse el pan honestamente con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos. Aumentando en número y fuerza, extendieron su visión, y principiaron, no solo a reprimir juramentos blasfemos, sino a remover de las calles otra molestia pública y escándalo al nombre cristiano, las prostitutas comunes. A muchas de ellas se les rescató a la mitad de su carrera de audaz maldad y para llegar a la raíz de la enfermedad, muchas de esas casas que las albergaban se han detectado, llevado a juicio de acuerdo con la ley y suprimido completamente, y algunas de las más pobres y desoladas mujeres caídas en el más bajo nivel de la infamia humana, han reconocido la providencia y gracia de Dios, y han rectificado sus pecados mediante el arrepentimiento que perdura, a varias de estas se les ha provisto de trabajo y varias han sido recibidas en el Hospital Magdalena. Si se me permite una digresión, ¿quién podría admirar suficientemente la sabiduría de la providencia divina en la disposición de los tiempos y los momentos para coordinar un acontecimiento con el otro? Por ejemplo, al tiempo en que muchas de estas pobres criaturas fueron desviadas a medio curso de su pecado, sintieron el deseo de tener mejor vida, como en respuesta a la pregunta, pero, si abandonara la forma de vida que llevo ahora, ¿qué puedo hacer para sobrevivir? porque yo no tengo ninguna habilidad, ni tengo amigos que me puedan recibir. Yo digo, para este tiempo, Dios ha preparado el Hospital Magdalena. Aquí, todas las que no tienen oficio, ni amigos quienes las reciban, son recibidas con toda ternura. Aquí pueden vivir con comodidad, y provistas de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Volviendo al tema. El número de personas traídas a justicia de agosto de 1757 a agosto de 1762 fue 9.596, y desde ese tiempo al presente, por juegos vedados por la ley y juramentos blasfemos, 40, por faltar al día del señor, 400, mujeres impúdicas y negociantes de prostíbulos, 550, por ofrecer material impreso obsceno, 2, total, 10.588. En la admisión de miembros a la sociedad, no hay preferencia por ninguna secta o partido en particular. Cualquiera que después de ser investigado resulte ser un buen hombre, es admitido inmediatamente, y nadie que tenga puntos de vista egoístas o intereses pecuniarios continuará allí por mucho tiempo, no solo porque no podrá adquirir ganancia alguna, sino porque pronto perderá puesto que debe principiar como contribuyente tan pronto como principia a ser miembro. En verdad, la queja vulgar dice, estos son todos wittefelitas, pero este es un gran error. Cerca de 20 de los miembros constantes y contribuyentes tienen conexión con el señor Wittefield, cerca de 50 están en conexión con el señor Wesley. Cerca de 20, quienes están en la iglesia establecida, no tienen conexión con ninguno de los dos y cerca de 70 son disidentes. Lo que hace un total de 160. A decir verdad, son muchos más los que colaboran en la obra por donaciones ocasionales. Estos son los pasos que se han tomado hasta ahora en la consecución de este propósito. En segundo lugar, mostraré la excelencia del mismo, no obstante las objeciones que se han levantado en su contra. Tal excelencia puede verse en diferentes consideraciones. La primera es que protestar abiertamente contra toda impiedad e injusticia que se han extendido abundantemente como inundación sobre nuestro país es una de las formas más nobles de confesar a Cristo frente a sus enemigos. Esto es dar la gloria a Dios y mostrar a la humanidad que, aún estos tiempos tan bajos, aunque pocos, hay quienes prefieren la fe y la piedad que a Dios alaben. Y, ¿qué puede ser más excelente, que rendirle a Dios el honor debido a su nombre?, Declarar por medio de una prueba más sonora que las palabras, incluyendo el sufrimiento y correr todo azar, que en verdad hay un premio para el justo, sin duda hay un Dios que juzgará la tierra. Qué excelente es este propósito de prevenir, en cualquier grado, la deshonra a su glorioso nombre, el desprecio que se hace a su autoridad, y el escándalo hecho a nuestra santa religión por la maldad descarada y flagrante de aquellos quienes aún se llaman cristianos cuán excelente es refrenar en cualquier grado el torrente de vicio, reprimir la inundación de impiedad, remover en cualquier monto las ocasiones de blasfemar el buen hombre por el cual somos llamados. Es uno de los propósitos más nobles que posiblemente puede subir el corazón de hombre. Este propósito, por tanto, evidentemente tiende a darle la gloria a Dios en las alturas, por lo que no menos manifiestamente conduce al establecimiento de la paz en la tierra porque todo pecado tiende directamente a destruir nuestra paz con Dios, desafiándole abiertamente, desvaneciendo la paz de nuestro propio corazón, y a poner la espada de cada uno contra su prójimo. Por lo que cualquier cosa que prevenga o remueva el pecado, promueve paz en la misma proporción, paz en nuestra propia alma, paz con Dios, y paz el uno con el otro. Tales son frutos genuinos de este plan, aún en este mundo presente. Pero, porque debemos confinar nuestros puntos de vista a angostos límites de tiempo y espacio, por el contrario, traspasemos estos a la eternidad. Y, ¿qué fruto de esto encontraremos allí? Permitamos que hable el apóstol, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, no a esta u otra opinión, sino a Dios, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados pero el beneficio de este plan no redunda solo en individuos, ya sea los que llevan a otros al pecado o ya quienes estén propensos a ser guiados y destruidos por aquellos, sino que redunda también en toda la comunidad de la que somos miembros. No es correcta la observación, la justicia engrandece a la nación, y por otro lado, no es verdad que el pecado es afrenta de las naciones, sí, y no provoca maldición de Dios sobre ellas, por lo tanto, en cualquiera de las áreas de la sociedad donde se promueve la justicia, se ha avanzado el interés nacional. En cuanto se reprime el pecado se refiere, especialmente el pecado declarado, el azote y el reproche han sido quitados de nosotros. Quienes quiera que sean, por lo tanto, quienes laboran en esto, son benefactores generales. Ellos son los amigos más genuinos de su rey y de su país. En la misma proporción en que el propósito de ellos se cumple, no puede haber duda que la voluntad de Dios dará prosperidad a la nación, cumpliendo su palabra fehaciente, yo honraré a los que me honran. Pero si objeta, aunque sea este un plan excelente, no le concierne a usted. ¿Por qué? No hay personas a quienes propiamente corresponde la represión de estas ofensas y el castigo de los ofensores. No hay policías y otros oficiales que bajo juramento están obligados a esta función los hay. Policías y guardianes de la iglesia en particular están obligados mediante juramento solemne a proveer información contra pecadores escandalosos y otros profanadores del día del Señor pero si ellos no hacen lo debido, si no obstante su juramento no se ocupan del asunto, entonces concierne a todos los que temen a Dios, a quienes aman a la humanidad y a quienes desean bien al rey y al país, perseguir este propósito con el mismo vigor como si no hubiera tales oficiales. Si ellos no sirven para nada, es como si no existieran, pero esto es solo una pretensión, el verdadero deseo de ellos es obtener dinero a cambio de información. Así se ha afirmado rotundamente y con frecuencia, pero sin la más mínima sombra de verdad. Lo contrario puede probarse con mil ejemplos. Ningún miembro de la sociedad toma parte alguna del dinero que la ley designa para el informante. Nunca lo hicieron desde el principio, y ninguno de ellos recibe nada por suprimir información o retirarla. Este es otro error, sino una calumnia intencional, para el cual no hay ni la menor base pero este plan es imposible de realizar. El vicio ha llegado a tal nivel que es imposible suprimirlo, especialmente por esos medios. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer un puñado de gente pobre ante la oposición de todo el mundo para el hombre? Esto es imposible, más no con Dios. Ellos confían, pero no en ellos mismos, sino en Él. Por muy fuertes que sean estos patrocinadores de vicios, para Dios no son más que langostas, y todos los medios son iguales para Él para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos, por lo que el pequeño número que está del lado del Señor, no importa, como tampoco importa el gran número que está contra él, él hace lo que le place, no hay consejo ni fuerza contra el Señor, pero si el fin al que usted apunta es realmente reformar pecadores, escogió el medio equivocado, la palabra de Dios es la que debe efectuar esto, y no las leyes humanas, y es trabajo de ministros, y no de magistrados por lo que la aplicación de estas leyes solo pueden producir una reforma externa de actitudes, no un cambio en el corazón. Es verdad que la palabra de Dios es ordinariamente el medio más eficaz por el que Él cambia ambos, el corazón y la vida de los pecadores, y Él hace esto mayormente por medio de ministros del Evangelio. Pero es igualmente verdad que el magistrado es ministro de Dios, y servidor de Dios para castigar al que hace lo malo al ejecutar las leyes humanas sobre ellos. Si esto no cambia el corazón, el que se haya prevenido el pecado externo es ya de valor. Hay mucho menos deshonra para Dios, menos escándalo para nuestra santa religión, menos calamidades y reproches sobre nuestra nación y menos tentación dispuesta en el camino de otros. Sí, y menos ir amontonándose contra el pecador mismo para el día de la ira, no sino que hace hipócritas de muchos de ellos, pretendiendo lo que no son. Otros al exponerlos a vergüenza, y al ponerlos en gastos, se vuelven descarados y desesperados en la maldad, por lo que en realidad, ninguno de ellos está mejor, sino es que están peor que antes, este es un rotundo error, porque, 1, dónde están estos hipócritas, nosotros no conocemos a nadie que haya pretendido ser lo que no es, 2, el exponer a ofensores obstinados a vergüenza y ponerlos en gastos, no los hace desesperados por ofender, sino les da temor de ofender. 3. Algunos de ellos, lejos de estar peor, están sustancialmente mejor, el tenor integral de sus vidas ha cambiado. Sí. 4. Algunos han cambiado interiormente, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Pero muchos no están convencidos de que comprar o vender en el día del Señor sea pecado. Si ellos no están convencidos, debían estarlo. Ya es tiempo de sobra para que lo estuvieran. El caso es tan sencillo como puede ser, porque si no es pecado una violación declarada y voluntaria contra la ley de Dios y la ley de la tierra, dígame, ¿qué es? Y, si tal violación tanto contra la ley divina como contra la humana no se castiga, porque alguien no está convencido de que es pecado, es el fin de toda ejecución de justicia, y cada persona puede vivir como le plazca. Pero, primero deben probarse métodos más leves se debe, y se usan. A cada ofensor se le exhorta antes de poner la ley en ejecución contra él, ni se demanda a ninguna persona que no haya recibido notificación expresa de que tal será el caso a menos que prevenga la acusación quitando la causa. En cada caso se usa el método más leve, según lo dicte la naturaleza del caso, tampoco se si aplican medios severos, sino cuando es absolutamente necesario para el fin perseguido. Bueno, pero después de toda esta conmoción acerca de una reforma, que bien real se ha hecho un bien indecible, y más abundante de lo que nadie podría haber esperado en tan corto tiempo, considerando el pequeño número de instrumentos y las dificultades que han afrontado, mucho mal se ha prevenido ya, y mucho ha sido destruido, muchos pecadores han sido reformados exteriormente, algunos han sido cambiados interiormente. El honor de aquel cuyo nombre llevamos y que es tan abiertamente afrontado, ha sido abiertamente defendido. Y no es fácil determinar cuántas y qué tan grandes bendiciones pudieran ya haberse obtenido sobre toda nuestra nación, aun por esta pequeña ofensiva hecha para Dios y su causa contra sus enemigos atrevidos. En general, pues, después de todas las objeciones que se pueden hacer, una persona razonable debería concluir que un propósito más excelente podría escasamente entrar al corazón humano. Pero, ¿qué suerte de persona debería participar en tal empresa? Algunos podrían pensar que cualquiera que tenga voluntad de servir en esa sociedad debería ser admitido inmediatamente, y que mientras mayor sea el número de miembros, mayor será su influencia. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, es todo lo contrario. Mientras que la mencionada sociedad para reformar las costumbres consistió solo de miembros selectos, aunque no fueron ni muchos, ni ricos como tampoco poderosos, se sobrepusieron a toda oposición y fueron eminentemente exitosos en cada actividad que emprendieron. Pero, entonces, cuando un número escogido con menos cuidado fue recibido en la sociedad, esta decreció imperceptiblemente en efectividad, paso a paso, hasta llegar a ser nada. Por lo tanto, el número de miembros no debe causar más preocupación más que el dinero o la eminencia. Este trabajo es de Dios. Se hace en el nombre de Dios y por él. Por consiguiente, quien no ama ni teme a Dios, no tiene parte ni suerte en este asunto. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Podría decir Dios a cualquiera de estos, pues tú mismo aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Quien quiera, pues, que viva en un pecado conocido, no es apto para ocuparse de reformar pecadores. Más específicamente, si esta persona es culpable en cualquier instancia, o en ínfimo grado, de profanar el nombre de Dios comprando, vendiendo o haciendo cualquier labor innecesaria en el día del Señor u ofendiendo en cualquier otra manera de las que esta sociedad está particularmente dedicada a combatir. No, no se le permita a nadie que esté él mismo necesitado de reforma, presumir entrometerse con una tarea como esta, que saque primero la viga de su propio ojo. Debe ser intachable en todas las cosas. No es que esto sea suficiente. Cada persona que participa debe ser más que inofensivo. Debe ser persona de fe, tener por lo menos tal grado de convicción de lo que no se ve, que viva no mirando a las cosas que se ven, sino las que no se ven, una fe que produzca un firme temor de Dios con una resolución perdurable, por su gracia, de abstenerse de lo que él prohíbe y hacer todo lo que él ha ordenado. Necesitará más especialmente esa clase particular de la fe que es la confianza en Dios. Esta es la fe que traslada los montes, apaga fuegos impetuosos, quebranta toda oposición y lo capacita para permanecer de pie contra ella, y perseguirá a mil, sabiendo en quién está su confianza, y aun cuando tenga en él mismo la sentencia de muerte, confía en Dios que resucita a los muertos. La persona que tiene fe y confianza en Dios será, como consecuencia, una persona valiente, tal ha de ser sea cada persona que se inscriba en esta obra porque muchas cosas sucederán en el cumplimiento del deber que son terribles para la naturaleza. Serán tan terribles que todo el que consulta con carne y sangre, tendrá temor de encontrarse con ellas. El verdadero coraje tiene aquí, por tanto, su propio lugar, y es necesario en su máximo grados. Y esto, solo lo puede suplir la fe. Un creyente puede decir, peligro y rechazo no debo tener, con Cristo a mi lado, lograré vencer para el coraje, la paciencia es aliado cercano, el uno se relaciona con lo futuro, la otra confronta males presentes, y cualquiera que se une en llevar adelante un propósito de esta naturaleza, tendrá muchas ocasiones para usar paciencia, porque no obstante todo lo intachable que sea, se encontrará justamente en la situación de Ismael, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Con razón, si es verdad que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ha de cumplirse esto en quienes, no contentos con vivir piadosamente ellos mismos, instigan al impío a hacer lo mismo, o, por lo menos, tratan de refrenarlo de las más notorias acciones impías. No es esto declarar guerra contra todo el mundo, desafiar a todos los hijos del diablo, y, Satanás mismo, el príncipe de este mundo el gobernador de las tinieblas, no ejercerá toda su sutileza y toda su fuerza en apoyar su tambaleante reino, ¿Quién puede esperar que el león rugiente se someta mansamente y deje que le quiten la presa de entre las fauces, ustedes tienen, por tanto, necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, y tienen necesidad de firmeza, para que puedan mantenerse firmes en esta profesión de fe, sin fluctuar, esto también debe encontrarse en quien se una a esta sociedad, que no es tarea para el hombre de doble ánimo, para quien es inconstante en todos sus caminos, la persona que es como una caña sacudida por el viento no califica para esta guerra que demanda un propósito firme del alma, una resolución constante y determinada, a quien le falta esta resolución, puede poner su mano en el arado, pero, ¿qué tan pronto mirará hacia atrás, en verdad, esta persona podría permanecer firme por un tiempo, pero cuando la tribulación o la persecución, o los problemas públicos o privados, arrecie por causa de la obra, pronto se ofenderá. Verdaderamente es difícil para cualquier persona perseverar en este tan desagradable tarea, a menos que el amor venza tanto al dolor como el temor. Por lo que es altamente conveniente que todos los que participan en esta batalla, tengan el amor de Dios derramado en sus corazones, que todos estén dispuestos a declarar que nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, la presencia de aquel que ama nuestra alma hará, pues, sus tareas livianas, entonces pueden ellos decir, no con el frenesí de una loca imaginación, sino con la más alta verdad y sobriedad, cuando estoy en comunión con mi padre cada día, olvido los trabajos y toda la aflicción, él es mi descanso, mi paz y mi guía, lo que agrega aún una dulzura mayor a la labor y al dolor, es el amor cristiano hacia nuestros prójimos, cuando ellos aman a su prójimo, esto es, a cada alma de la humanidad, como a ellos mismos, como a sus propias almas. Cuando el amor de Cristo los construye a amarse uno a otro, como también Cristo nos amó, cuando, como él, gustan la muerte por todos para que ellos estuvieran listos a poner sus vidas por los hermanos, incluyendo entre ellos a cada persona, cada alma por la que murió Cristo qué peligro de daño, entonces, los ahuyentará de su obra de amor, qué sufrimiento no estarían ellos listos a pasar para salvar un alma del fuego consumidor, qué prolongación de dificultades, decepción, dolor, eliminará su firme resolución, no dirían ellos de día y de noche la lucha prosigo, sabiendo que Cristo va siempre conmigo así el amor todo lo espera, todo lo soporta, así el amor nunca deja de ser el amor es necesario para todos los miembros de esta sociedad en otra área, puesto que el amor no es jactancioso, produce no solo coraje y paciencia, sino humildad, o, oh, cómo es de necesaria esta para todo aquel que se dedica a esta tarea, que puede ser de mayor importancia que el que sean pequeños, malos, bajos y viles ante sus propios ojos, de otra manera, si pensaran mejor de sí mismos, si se adjudicaran ellos mismos algún crédito, si admitieran algo del espíritu farisaico, confiando en sí mismos como justos y menospreciando a los otros, nada tendería a destruir más directamente todo el programa, porque, entonces, ellos no solo tendrían a todo el mundo, sino a Dios mismo contra ellos, sabiendo que Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, solo a los humildes, por lo tanto, cada miembro de esta sociedad debe estar profundamente consciente de su locura, debilidad, invalidez, continuamente dependiendo con toda su alma en aquel quien solo da sabiduría y fortaleza, con convicción indecible de que la ayuda que se recibe en la tierra, la provee Dios mismo, y que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad un punto más debe tener profundamente impreso en su corazón quien quiera que se enlista en este trabajo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios debe, por tanto, aprender de él que fue manso y humilde, debe habitar en mansedumbre y en humildad, con toda humildad y mansedumbre debe andar como es digno de la vocación con que fue llamado, por amor a sí mismo, por amor a ellos, por amor a Cristo, debe ser amable con toda persona, buena o mala hay ignorantes y extraviados entre ellos, muéstrese paciente con ellos, se oponen a la palabra y a la obra de Dios, se disponen ellos en orden de batalla en su contra, por tanto, más se necesita de mansedumbre para corregir a quienes se oponen, a ver si por casualidad podrían escapar del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, de las características de quienes son aptos para participar en una tarea como esta, procedo a mostrar, cuarto, ¿Con qué espíritu y con qué carácter debe ser hecha? Primero, ¿con qué espíritu? Esto primero señala el motivo que se debe conservar en cada paso que se toma. Porque si en cualquier momento, la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por lo tanto, esto debe recordarse y aplicarse en cada palabra y acción. Nada debe decirse o hacerse, pequeño o grande con la intención de sacar ventaja temporal, nada, con el interés de ganar el favor o la estima, el amor o la alabanza humana, sino que la intención, el ojo de la mente, siempre debe estar fija en la gloria de Dios y en el bien del ser humano, pero el espíritu con que se debe hacer cada cosa tiene que ver con la disposición tanto como con el motivo, y esto no es otra cosa que lo que se ha descrito arriba, porque el mismo coraje, paciencia, serenidad que hacen competente a una persona para esta obra, han de ejercerse en ella. Sobre todo, tiene que tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tiene que usar en cada hora de prueba de toda la fe que Dios le dio, y que todas sus cosas sean hechas con amor, no permitiendo que esto le sea arrebatado que ni las muchas aguas apaguen su amor, ni la inundación de la ingratitud lo hagan menguar, Allá de la misma manera este humilde sentir que hubo también en Cristo Jesús, aún más, que esté revestido de humildad, llenando su corazón y adornando toda su conducta, a la vez, velando que se vista de entrañable misericordia, mansedumbre, de paciencia, evitando la menor apariencia de maldad, amargura, enojo o resentimiento, sabiendo que nuestro llamado no es para ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Para preservar este humilde y manso amor, se necesita que se hagan todas las cosas con espiritualidad, velando contra toda ligereza o superficialidad, así como orgullo, ira o irritabilidad. Pero esto no puede guardarse de otra manera, sino por medio de la oración constante, tanto antes como después de iniciarse en la tarea, y durante toda la acción, y haciéndolo todo con espíritu de sacrificio, ofreciendo todo a Dios, por medio del Hijo de su amor. En cuanto a su forma externa de actuar, una regla general es que exprese estas disposiciones internas, para ser más específico, que cada cual esté consciente de no hacer males para que vengan bienes por lo tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, no se use fraude o astucia para identificar ni para castigar a ninguna persona, sino que con sencillez y sinceridad de Dios, recomendémonos a toda conciencia humana delante de Dios, es probable que al guardar estas reglas, se condenará a menos ofensores, pero la bendición de Dios acompañará toda la operación otro tanto más, pero la inocencia debe ir unida a la prudencia, propiamente llamada, no esa hija del infierno que el mundo llama prudencia, la cual es mera destreza, disimulo astuto, sino la sabiduría que es de lo alto, la que el Señor recomienda de manera especial a todos los que promuevan su reino en la tierra, sed, pues, prudentes como serpientes, al mismo tiempo que sencillos como palomas. Esta clase de sabiduría los instruirá en cómo adaptar su habla y toda su conducta a la persona, el tiempo, lugar y cualquier otra circunstancia. Les enseñará a evitar ocasiones de ofensa, aun de aquellos que la buscan, y transformar las situaciones de carácter más ofensivo en lo menos ofensivas que sea posible. Su forma de hablar, especialmente con los ofensores, debe ser siempre profundamente seria, para que no les parezca insultadora o dominante, preferiblemente inclinada a hablar con tono de tristeza. Demuestren que sienten lástima por lo que hacen, y que simpatizan con ellos por lo que sufren. Sus expresiones y sus tonos de voz, tanto como sus palabras, deben ser desapasionadas, calmadas, suaves. Mejor aún, cuando tal forma de hablar no parezca disímulo, debe ser piadosa y amigable. En algunos casos, cuando probablemente se le reciba como ustedes lo desean, pueden expresar la buena voluntad que tienen hacia ellos. Pero al mismo tiempo, para que no parezca que proceden con o por cualquier interés equivocado, profesando su intrepidez e inflexible resolución de oponerse y castigar el vicio hasta lo último, solo resta hacer algunas aplicaciones de lo que se ha dicho, en parte para aquellos de ustedes que ya participan en este trabajo, en parte para todos los que temen a Dios y más especialmente para quienes tanto le aman como le temen. En cuanto a ti que ya participas en este trabajo, el primer consejo que te daría es que, calmada y profundamente considera la naturaleza de tu tarea. Conoce lo que haces. Dedícate a conocer perfectamente lo que tienes entre manos. Considera las objeciones que se hacen a la totalidad de tu trabajo y, antes de proceder, estás seguro que esas objeciones no tienen ningún valor. Entonces, que cada uno actúe con la plena convicción de su propia mente. Les aconsejo, segundo, no estén apurados en aumentar números, y cuando lo aumenten, no se interesen por el dinero, rango u otra cosa externa. Solo busquen las cualidades anteriormente descritas. Investiguen con diligencia si una persona se propuso ser de conducta intachable, y si es persona de fe, valor, paciencia, estable, y si es una persona que ame a Dios y al ser humano. Si es así, agregará tanto a las fuerzas de ustedes como a su número, si no, ustedes perderán más en él de lo que ganaron, porque entristecerán a Dios, y no tengan temor de expulsar a nadie que no tenga las cualidades descritas, porque de ese modo, al disminuir el número, aumentarán su fuerza, serán instrumentos para honra de su Señor. Te aconsejaría, tercero, que observe estrictamente con qué motivo actúas y hablas en cualquier momento. Estás seguros que tus intenciones no estén manchadas con ningún interés, ya sea de ganancia o alabanza. Cualquier cosa que hagas, hazlo como para el Señor, como siervos de Cristo. No busques complacerte a ti mismo en ningún aspecto, sino complacer a él de quien eres y a quien sirves. Que tus ojos no tengan atención dividida desde el principio hasta el fin. Está atento solo a Dios en cada palabra y labor. Yo te aconsejo, en cuarto lugar, que te ocupes de hacerlo todo con la actitud correcta, con humildad y mansedumbre, con paciencia y amabilidad dignas del Evangelio de Cristo, toma cada paso confiando en Dios y con el más tierno, amoroso espíritu de que seas capaz, mientras tanto, vela siempre contra toda ligereza y superficialidad espiritual, y ora siempre con toda dedicación y perseverancia para que tu fe no falte, y, que nada interrumpa ese espíritu de sacrificio que hace de todo lo que tienes y lo que eres, de todo lo que sufres y haces, una ofrenda de olor fragante a Dios a través de Jesucristo. En cuanto a la manera de actuar y hablar, te aconsejo que lo hagas con toda inocencia y sencillez, prudencia y seriedad. Agrega a esta serenidad y suavidad, y no solo esto, sino también toda la ternura que el caso permita. No debes conducirte como carnicero o verdugo, sino como cirujano que no permite que el paciente sufra más dolor del necesario para su cura. Para este propósito, cada uno de ustedes de la misma manera tiene necesidad de mano de dama con corazón de león, para que muchos, aún de los que ustedes tienen que castigar, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Exhorto a aquellos de que temen a Dios, por la esperanza que tienen de encontrar misericordia en su mano, por el temor de ser hallados, aunque no sabían que lo estaban haciendo luchando contra Dios, a no ser oponerse u obstruir de ninguna manera, razón o pretensión en absoluto, ya sea directa o indirectamente un proyecto tan compasivo como este y tan conducente a la gloria de Dios. Pero esto no es todo. Si ustedes aman a la humanidad, si ustedes añoran a aminorar los pecados y las miserias de sus hermanos humanos, pueden estar satisfechos con ustedes mismos, pueden estar limpios delante de Dios con solamente no oponerse a este proyecto, no están ustedes también comprometidos por el compromiso más sagrado, según tengan oportunidad de hacer bien a todos, no tenemos aquí oportunidad de hacer bien a muchos, incluso el bien del más alto grado, entonces, en el nombre de Dios, acepten la oportunidad, colaboren con ellos en hacer este bien, si no de otra manera, orando seriamente por quienes trabajan en el proyecto. Ayúdenlos de acuerdo a sus capacidades, sufragando los gastos que necesariamente acompañan al proyecto, los cuales, sin ayuda de personas caritativas, serían una carga que ellos no podrían llevar. Asístanlos, si pueden sin inconvenientes, con una cuota trimestral o anual. Por lo menos ayúdenlos ahora, usen la hora presente para hacer lo que Dios puso en sus corazones. Que no se diga que ustedes vieron a sus hermanos trabajando para Dios y no los ayudaron ni con un dedo. De esta manera, por tanto, vengan al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Y tengo un reclamo mayor para aquellos de ustedes que aman y temen a Dios. El Dios a quien ustedes temen, a quien aman, les ha hecho competentes para promover su obra en una manera más excelente. Puesto que ustedes aman a Dios, aman a su hermano también. Ustedes aman no solo a sus amigos, sino a sus enemigos, y no solo a los amigos de Dios, sino inclusive a los enemigos de Dios. Ustedes se han vestido, como escogidos de Dios, de humildad, mansedumbre y paciencia. Ustedes tienen fe en Dios y en Jesucristo a quien Él ha enviado, fe que vence al mundo, y por ello ustedes conquistan esa vergüenza maligna y ese temor al que pone lazo, para que ustedes, entonces, puedan estar en pie con gran confianza en presencia de los que le afligieron y despreciaron sus trabajos, aptos como ustedes lo son, y armados para la batalla, serán como los hijos de Efraín, quienes siendo soldados y llevando arcos con ellos, se devolvieron el día de la batalla, dejarán ustedes a algunos de sus hermanos quedarse de pie solos contra el sinnúmero de enemigos, no digan que esta cruz es muy pesada para llevar, no tengo fuerza o valor para cargarla, es verdad, por ustedes mismos no pueden, pero ustedes que creen lo pueden hacer todo en Cristo que los fortalece, si ustedes pueden creer esto, al que cree todo le es posible, ninguna cruz es tan pesada que él no pueda llevarla por nosotros, sabiendo que si sufrimos, también reinaremos con él, no digan, yo no puedo tolerar el ser diferente, de ser así no pueden entrar al reino de los cielos, nadie entra a él, sino por la puerta estrecha, y todos los que entran por ella son diferentes. No digan yo no puedo sobrellevar el reproche, el odioso nombre de informador. Ninguna persona, nunca, ha salvado su propia alma que no haya recibido burla y comentarios y oprobios. Tampoco ustedes podrán salvar su propia alma, a menos que estén dispuestos a que las personas digan toda clase de mal contra vosotros. No digan, si yo soy activo en este trabajo, perderé no solo mi reputación, sino mis amigos, mis clientes, mi negocio, mi sustento al punto que llegaré a ser pobre. Ustedes no podrán, ustedes no pueden, les es absolutamente imposible a menos que Dios mismo lo escoja así, ya que su reino domina sobre todos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Pero si el Dios de gracia y sabio lo escoge para ustedes, murmurarán o se quejarán, ¿acaso no dirán, la copa que el Padre me ha dado?, no la he de beber, si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, no digan, yo sufriría cualquier cosa, pero mi esposa no lo consentiría, porque ciertamente dejará el hombre a su padre y a su madre y a todos, y se unirá a su mujer, es verdad, se debe dejar a todos, menos a Dios, a todos, menos a Cristo el hombre no debe dejarlo a él por su esposa, ni siquiera por el familiar más amado ha de dejar de hacer su deber, nuestro señor mismo ha dicho en este mismo sentido, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, ustedes no digan, bueno, dejaré todo por Cristo, pero una responsabilidad no debe afectar a otra, y esta afectaría frecuentemente mi asistencia a la adoración pública, probablemente a veces lo hará, id. Entonces, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Sin importar lo que se pierda al mostrar esta misericordia, Dios devolverá en su seno siete tantos. No digan, lastimaría mi propia alma. Yo soy un hombre joven, y al relacionarme con mujeres de vida fácil, yo mismo me expondré a tentación. Sí, si lo haces con tus propias fuerzas o por tu propio placer, pero tal no es el caso. Confía en Dios y desea complacerle a Él solo. Y si Él te llamara a entrar en medio de un horno de fuego ardiendo, aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es verdad, pero yo no veo que Él me esté llamando a esto. Quizá no estés dispuesto a verlo. Sin embargo, si no fuiste llamado antes, yo te llamo ahora, en el nombre de Cristo, toma tu cruz y síguele. No razones más con carne ni sangre, mas resuelve ahora echar tu suerte con los más despreciados. Los más infames de sus seguidores, la escoria del mundo, el desecho de todos. Te llamo en particular a ti, quien una vez esforzaste tus manos, pero que te han vuelto atrás. Cobra ánimo. Sé fuerte. Cumple el gozo de ellos retornando con manos y corazón. Permita a Dios que quizá para esto te apartaron de ellos por algún tiempo, para que te reciban para siempre. Oh, no sean rebelde al llamamiento celestial. Y todos ustedes los que saben a qué han sido llamados, Estimen todo como pérdida, para que puedan salvar un alma por la cual Cristo murió, y, ocupados en ello, no os afanéis por el día de mañana, sino echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el
1: bien.